0: 收听大小编开讲，我是大编，我是小编，大家好，嗯、大家好、嗯，好，我们今天要来聊什么呢？今
1: 天要聊的是一本台湾悬案改编的小说，叫做《血色芙蓉》。哎、欸，其实它有一个系列名啊，叫做“疑案办”，就是疑云的疑，案件的案，办公室的办。是的，这个就是“疑案办”，他很确定应该会以系列的方式，就是陆续推出后续的作品。然后《血色芙蓉》是他的第一集。先说,說这本书的来历啊，是因为<好>呃，小编参加抽书抽到了，<笑>因为应该说那时候看到他的讯息释出，就还蛮兴奋的。嗯、然后刚好看到他们有在赠书活动，然后想说，哦、哎，来报个名。
0: 看看人品很好，对，然
1: 后人品很好你就抽到了
0: ，对，然后因为小编抽到了，所以小编看完以后就借我看
1: ，对对对，所以我们今天就是要来针对这本书的内容做一些有趣的心得分享吧。先跟大家稍微介绍一下“一案办”这个网站哦。大家听到这边可能会有一点困惑，想说：“哎，我刚刚不是才说‘一案办’是这个小说的系列名称，怎么现在又变成网站？”嗯、因为很有趣的是，最早是有“一案办”这个网站，就欢迎大家去搜寻。那这个网站上面他们全。确实整理了很多，就是台湾，甚至也不止台湾啊，也包含就是世界各地有名的悬案或是重大刑案等等。是这个网站，他们非常的有心，就是希望说能够推广大家对于台湾本土的这些案件的了解，这算是他们的一个企划。等于说，他们把自己做成一个 IP， 嗯，然后同时有点在说，哎，把这个一案办这个网站，它本身也赋予它一个算是人物设定嘛，就是说，哎。他们是所谓的重大历史悬疑案件调查办公室，嗯、呃、然后就是以假设说这个办公室真的在台湾成为一个调查单位的话，那会发生什么事情呢？他们就是以这样子的构想推出了等于就是这个同名的 IP 作品，我觉得这是一个还蛮有趣的概念，而且很少见，
0: 对，对有一
1: 种层层包装，然后而且其实是做的手法还蛮环环相扣、很细致的一个
0: 对，而且手法、嗯，而且现在 IP 然后跟影视化。连结是就是很红嘛，像中国真的就做了很多小说，然后改编成电视剧。对，没错<錯>。对我觉得《一样伴》这一系列真的也蛮适合做这样子的影视化話
1: 。呃，《血色芙蓉》这个案子呢，它我就稍微稍微念一下它背后的书介好了。我<笑>先跟大家说，就是《血色芙蓉》它确实是改编自台湾真实刑案。那当然，它在小说里面就是做过一些改写啊，不是直接照搬。可能对原型案件不太熟悉的朋友们，我们先稍微念一下，就是。是书封背后他的这个故事的梗概，这样子。七月一日有大节要小心。一九九三年夏，台北内湖风华世代社区大楼凌晨发生火警，扑灭后，赫然发现起火点附近有具全身焦黑的尸体，疑似是近期常在荧光幕上露脸的年轻女明星周福。消防队在残火余温犹存的现场，找到一本册子，封顶内页就写着。七月一日有大劫，要小心。而这天正好就是七月一日，是死者的预感意外成真，好心人的提醒不幸严重呢，还是凶手的残酷杀人预告？然后接下来则是时空拉到现代，你们一案办特调组现在打算怎么规划？时隔二十六年后，行政院召开重大刑案取消追诉期、重启调查方案记者会。宣告跨部会整合资源，成立重大历史悬疑案件调查办公室。调查局出身的阿达许通达咸命特别担任特调组组长，而同时他也借调了警察大学王牌、曾任美国 FBI 探员的教授陈允峰，以及台越混血新著名第二代媒体昵称为“刑事局之花”的夏姐何翠夏，三人联手重启当年未解决的周福血案。个性鲜明但默契有待磨合的三人，一方面依不同的专才多方接触案件核心，还原当晚事发始末与复杂纠缠的人际关系，寻命深藏其中的犯罪动机和行凶手法；一方面与来自黑道、警戒政治圈的老狐狸们周旋斗智，在各方看衰的情况下，迎击躲藏幕后的种种势力，包括欺息在自己内心的那头恶兽。好，以上就是这本书的大概的简介，大家听就知道它同时会分成两条线嘛，一条是1993年夏季的时候，除了周福的命案以及它联动的一些相关的事件，嗯，同时它另外一条线则是拉回到现代，呃，他在书里面是写的是2019年，嗯，我记得对，它是2019年，然后呃，行政院成立了以案办这个单位，那这个单位里面就是呃、欸，但其实人手有点少，应该说他们里面负责专门负责调查的、就。是就是有三个人，那这三个人也就是我们的主要主角，一个是呃特调组的组长，就是许通达先生。阅读过程中就会发现说，哎、欸，他过去就是调查局出身的，一方面是他有人脉，那同时他也对于一些这种警戒啊，或是政治的这种势力，他其实也蛮了解的。嗯、那同时他自己也还蛮有一些手腕的。嗯嗯嗯。然再来另外一个主角是教授，这教授其实在书里面也是他的绰号啦，陈允峰。书里面陈允峰说，大概是一个四十岁左右的男子，个性就是比较偏向那种算科学宅嘛，
0: 对，就可能那个性也怪怪的哦。对，就是他讲话会
1: 有点呛。那第三位主角是何翠夏，那他是台月混血新著名第二代。然后他在故事一开始因为卷入了算绯闻事件吧，降级，然后刑事局的局长就让他去避风头讓，让他去避风头。但其实某种程度上也算是一个降职的概念了，<對>就是啊，我就把你丢到就是一案办这个新成令，然后大家可能不是很。看好的单位，嗯，那因为何翠夏，她其实有时候大家会说，刑警会有所谓的那种刑警的直觉，
0: 嗯，就
1: 是刑警他们有时候在办案的时候，他们比较强调动机，嗯、就是他们可能会去看动机这件事情。<對>那这就跟那个教授陈颖峰的风格就很不一样。对陈颖峰来讲，就是动机是次要的，你的重点应该是去检视证据啊，这种客观的东西先确立了，那后面才开始思考动机这件事情。所以就是他跟何翠夏两个人在梳理。里面还蛮呛，呛，
0: 对对对，就是他会他会
1: 嫌何翠夏说：“哎<對>、欸，你是不是太过感情用事了？明明你不是当事人，那、啊、你在外面想说什么？哦，他当时的心情是不是这样子？然后或是谁谁谁当时是不是怎样怎样？嗯、你这样子是等于说有点浪费力气，在幻想这些你也无法查证的事情。”那何翠夏也会觉得说：“哎、欸，陈宇峰这个就是讲话那么呛，开口闭口就是在检视一些大家其实早就看烂的实体证据。”嗯，那这种时候他就会觉得说：“哎、欸，那以一个疑案来讲。”讲是不是我们要重新从可能人际关系的方面这個下手，可能才能够找到突破口这样子。嗯、个许组长他就是在里面担任润滑油啦、啊，對對對就是他们两个吵架的时候他，<笑><調>他对他会适度的出来打圆场这样子。刚刚就前面也有提到说这本小说它是真实案件改编，这个真实案件它是按照1993年发生的女明星占荣命案，占是三点水，占蓝的占荣。就是芙蓉花的芙，那其实大家可以看的蓉<笑>芙蓉花的芙蓉花。好，那大家就看得出来，就是他小说里面是把它化名成周芙啦，但其实是同一个，对对
0: 对，对是取同
1: 一个概念这样子。小说的这个原型案件在一案办的网站上，他们有特别开过一个专题，介绍大致的脉络。那他其实脉络跟小说的梗概其实也差不多，因为占荣他的住处也确实是在七月一日凌晨的时候就是发生火灾，那现场也是发现。说他倒卧在那个起火点附近。那同时，根据法医，就我查到的是，当时应该是杨日松法医做的解剖，发现说，哎，他很有可能在我在之前就已经身亡
0: 了
1: 。嗯，他们其实一开始大家的侦办方向是锁定一名曹姓男子。对对，这这个曹姓男子，他他真的就是姓曹。他不管是在呃原型案件里面，还是说小说里面，都是让他姓曹。那这名曹姓男子就是一名算是无家者吧，然后有一些精神方面跟可能吸毒等等之类的。前科、啊、对
0: 有前科的人，
1: 对他是有前科的人。我曹姓男子他的状况在小说跟原型案件里面其实有点不太一样，因为小说里面是安排说哦，这个曹姓男子他当时是担任这个大楼里面的约聘的清洁工，嗯，然后他被管理员目睹说他在火灾发生之前曾经有在死者住处附近徘徊，然后神情诡异，对对,对对对，然后所以因此的话，警方很快就锁定他。那但是在原型案件中是曹姓男子他在隔了一年还。两年之后，因为犯下其他案件，在侦讯的时候，他突然宣称说：“哦，就是一年前的那个战荣命案也是我做的。”那因为战荣命案在这一年之间，他其实有因为火灾的关系嘛，就是破坏了蛮多证据，案情焦灼。那当时就是警方他们听到那个这个曹姓嫌犯竟然宣称说他是凶手的时候，当然就大为震惊。然后他讲的一些大纲好像也可以对得上，就把他就是交出去说：“哦，那他就是凶手。”那只是说在原型案件。他之后啦，就是检察官有在做过一些更详细的调查，发现说曹姓男子当天他的一些行踪是跟那个案件是有点对不上的。那再加上说，其实当警方把曹姓男子就是有点类似呃，那叫什么移送到检察官那边的时候，他其实又突然翻供说啊，事情不是他做的。对对对，然后就是因为这种反反复复的状况，然后所以导致说检察官他们当然又会再更详细的调查，调查到后来，他们其实也觉得说有一定的可能不。不是他做的，因为他们其实现场是并没有找到什么很强力的证据可以把他定罪，就除了光靠他自己前面就是反反复复的一下说他有做一下，说他没做以外，他们其实没有什么很明确的证据可以直接连接到他身上。嗯，然后再加上是说后来有带他到类似现场模拟，哦、对
0: 对对但是但是有
1: 发现说他在现场模拟其实很多细节跟案发现场是根本对不起来的。对，然后所以当然也因此好像他犯案的可能性又在往下降。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯那
1: 但是因为这个曹信嫌犯，他确实有犯下其他命案，所以他最后当然是被判了死刑。再加上就是在中间，他有蛮多这种很像狼来了的行为啦，就是他时不时一下又会说啊，某个案件也是他做的，或者又曾经说他啊其实又有某个案件警方从来没有发现过，然后他把遗体是藏在哪里哪里，然后但是当警方可能真的大费周章跑去现场挖掘的时候啊，挖了半天就是什么都没有找到，等于说这个人的说辞反反复复。他们后来有一个说法是很有可能是因为他想要。争取死刑换执行，對,对，因为比如其中一个案件他已经很明确被判了死刑嘛，可是他有点类似说，他只要中间他随便讲说他做了什么，警察可能就会为了又要调查这个事情的真假，可能就会又在延后他死刑执行的时间。原因小说里面有提到说，另外一个除了这个曹姓男子是嫌犯之外，他另外一个可能的嫌疑犯是周福或者说战荣当时的男朋友，对对对对对对，周福的男朋友，小说里面名字是给他取名为李远。嗯，然后说啊，他、呃、是呃内湖里家的，就是小开啊之类的，对对对,对。然后他在现实原型案件里面，他对应的是严世中，然后这是基隆严家的后代这样子。嗯、说到基隆严家啊，就是我们在找资料的时候发现一件很有趣的事。就是大家知道一青瑶，日本歌手，对，很有名的日本,日本歌手。呃，还有他的姐姐一青苗，对，他们两个的爸爸其实是金融严家的人，所以他们姐妹跟这个严氏总是有亲戚关系的。嗯，
0: 没错。然
1: 后我们看到的时候，哎、欸，觉得哦，好惊讶，没想到还有这一层。是
0: 对,、啊、对，一青，就是他们后来搬到日本之后跟妈妈姓。关于这个案子的原型啊，大家除了就是可以上一
1: 案办看他们的专题文章之外，小。小编这边也推荐大家可以听一个 podcast， 它是叫《阿善师实践实录》。那阿善师他本名是谢松善，那他是很资深的鉴识员，他参与过台湾非常多重大案件的现场鉴识。我记得他在 podcast 里面说，他其实战容了这个案子他是也有参与到的，嗯，所以他有一些秘辛，他有在节目里面分享，啊、那大家可以去收听。哦、那集数分别是 EP 4跟 EP 5就是第四集跟第五。五集，呃，我会建议大家先收听第五集，是有比较直接讲到战荣的案子
0: 哦。Oh. 对，那
1: 因为刚刚有提到嘛，就是战荣的案子里面，另外一个曾经的重要嫌疑犯就是这个曹信男子。嗯嗯、mm。Hmm. 那那阿善斯他是在第四集里面，我记得应该中后段的部分，他有开始提到就是这个跟曹信男子有关的案件。对，就是这两集梦虫上是可以连着听的，就是你会对于战荣跟曹信男子的事情有更进一步的了解。同时，阿善斯他本身。也有将他的这些经验写成书
0: 哦，是什么书？
1: 他书名叫做《台湾大案件事现场》哦。这本书小编我还没有看过，但是有一直在观望，就是想要哪一天就是轮到他<笑>就清那个清空购物车的时候，就会轮到他这样子。<笑><笑>不过我看那个目录的部分啊，确实真的是有很多知名的案件都有收录在其中，甚至连一些比如江国庆啊， oh. 对吴建和啊、苏建和，讲错不好意思，<笑>口误口误，苏建和案啊，他都有参与哇， <Wow. S 1> 而且我。记得阿善师的经历也蛮惊人的。他算是师是李昌钰博士哦。Oh. 他其实好像本来不是见事人员哦。Oh. 他应该本来是半路
0: 出家的人、就是，他应该就
1: 是警察。Oh. 然但是因为某些案件之后，他开始对这一块有兴趣， oh. 对，然后他自己才改,改去做这个，改开始往这方面就是学习相关的技术跟知识，专精这样子。嗯、oh. 呃，然后阿善师他的 podcast 都在分享台湾的刑案啊，像。关的历史，然后对于这块大家有兴趣的话，其实也可以收听阿善师的
0: podcast。再重复一次他的节目名称：阿善师见事实录。哦，小编说到这种就是在讲过去案件的事情，我就想到。就是其实韩国也有一个综艺节目，它也是类似的概念。那它的节目名称叫做《环环相扣的老故事》，它也是就是会整理过去发生的很多案件。不过它就不只是刑案，就是它可能会有一些政变的案件，就是韩国政变，比、oh. 如说像朴正熙怎么样夺权，或者是全斗焕怎么上位，就是全斗焕最近过世嘛，全斗焕怎么上位的，就是这些。然后当然也有一些命案，甚至连1960年代的劫机事件，他们也都有讲。Oh. 就是我觉得如果。如果大家是对这方面类似办案的题材对有兴趣，我就觉得《黄文香靠老姑》是有一集是真的蛮可怕，就是我觉得不能只有我看到，所以欢迎粉丝们或者是听到 p o r k e s, <笑> <S 大家可以去看。他是在讲一个韩国的邪教叫武大洋，然后这个案件真的蛮可怕的，然后那个节目真的有还原当时的一些恐怖的场景，就是我觉得不能只有我看到，所以大家赶快去看。哦我觉得这个节目也很有教育意义，嗯、就是如果是喜欢这一类型的朋友，我觉得都可以参考。
1: 其实我觉得台湾的案件也可以做一个类似的。
0: 对啊，我也是这样觉得。其实
1: 我们小时候应该有类似那个什么台湾变色龙啊那一种，我觉得就
0: 那个都拍的很抓马、欸。对，他但他
1: 应该说就是他的概念跟环环相扣老故事其实有一点点类似，而且他其实也算是为了教育意义而拍的，对对对只是说以前什么台湾变色龙，他可能拍的有点过度了。抓嘛，比较
0: 像玫瑰对，就玫瑰同龄演的
1: 风格。但我确实觉得，就是好像隔了这么久了，可以再来重新的规划一个什么讲现代版的这一种對對
0: 對，用我们现代见识眼光去看过去的案件，这样子對
1: 。啊，不过是说好像也有很多电视他们有做类似的啊，什么法网黑与白啊。啊但我会说，像《反恐黑白》的模式也会让我觉得很像台湾变色龙，就是它也是会有一个很沉重的旁白嘛，就是很像。<笑>可能甚至如那种风格的，就是旁白，然后在那边讲案件怎样怎样啊。哦，如果他们还访问了到，可能当时的比如刑警，他们可能也会现场去采访，然后你就会有一段就是哦，当时侦办的小队长某某或是什么对对对对对对谁谁谁，然后可能会现场就回忆一下。其实我觉得法网黑白这一类的节目，对我觉得台湾也是那个味道。对啊，
0: 台湾真的蛮适合，就是美国都会有各自各自国家案件，就是如果可以多了解一下自己国家内部。发生的事情我觉得都很好，
1: 没错，而且一案办上面他们真的整理了蛮多的，对这样子的案件，
0: 没错<对>没错，还按,按照时代，对按照
1: 时代，哎有一些是也没有听过，可是看了之后就会哦好惊讶，就是哎原来以前发过这么惊悚的事情，嗯哦，然后说到一案办啊，呃我们其实在阅读的时候有注意到，因为他应该要买系列跟，所以其实像教授陈允峰跟何翠夏刑警何翠夏他们两个人啊，我。猜测啦，他们身上应该也会各自跟一个悬案有关。他们两个的故事应该会是在后续开始揭晓。因为比如说像陈允峰，他里面好像就有提到说有一个银行抢案嘛，很有名的银行抢案。嗯。然后他其中还有一段是他的一闪而过那个小回忆，好像是什么哦，他印象中什么爸爸提着妈妈的头在家里走来走去，对对
0: 对对对。还有他自己本身有一些秘密秘
1: 密秘密，对对,对对。对，他说他什么记得爸爸提着妈妈的头在家里。走来走去那个啊，我记得好像一案办里面他们有整理过这个案件，哦、大家用什么？哎呀，他那个标题里面好像就就还蛮耸动的、啊，就是说什么一个小孩子宣称说什么妈妈躺在冰箱里面，还是、哦、我就用这个当关键词查，应该有查，应该可以查得到。哦嗯、我怀疑可能他们就是想要把这个案件就是转化之后挪用在就是陈宇峰这个角色上，哦、然后何翠夏的话，她的案件应该是跟当年那种妇女受家暴有关。
0: 嗯，这以前真的很多
1: 哎、欸，对我记得。还有整理到说，其实是有某一个，因为某一个案子之后，才促成了就是大家重视说要立那个家暴法的这个，就才有这个怎么讲倡议？对邓<這>如文案件，我记得邓如文之外有其他的，就是也有其他也是说当事人因为不堪长期受暴，對對對對然后而最后只能愤而杀害了丈夫这样子，對對對對或是同居人等等。那总而言之呢，我们一案办都蛮推荐大家可以参考这本小说，就是如果你很喜欢对
0: 这方面有兴趣。兴趣的
1: 话，就欢迎大家也多多支持优秀的台湾的作品。
0: 好，那我们今天《血色芙蓉》就聊到这里喽。如果你也刚好是看过《血色芙蓉的》的听众，也可以来跟我们分享一下你的心得哦。啊，我们的粉砖是文字的温度，欢迎大家上来跟我们交流。欢迎大家上来交流
1: 。哎，我最后再偷偷补一个，有听说《一案半》系列的续集会在明年推出，明年上半年推出。所以大家一起追起来吧！期
0: 待期待期
1: 待期待，那今天就到这边了、啊，
0: 大家拜拜，
1: 大家拜拜，<對>晚安。